0: À l'approche de la fin de l'année fiscale vient la saison des REER et pendant cette période-là, de nombreux contribuables cotisent jusqu'à la dernière minute pour réduire leur imposition potentielle. Mais derrière ce REER, le régime enregistré d'épargne-retraite, qu'on prend d'ailleurs pas nécessairement en vue de la retraite, est-ce qu'il se cache autre chose qu'un simple avantage fiscal? Et dans le domaine des affaires, comment est-ce qu'on peut maximiser son utilisation? Il y aura des explications, un tour d'horizon sur le sujet avec le vice-président régional Est du Québec de la financière des professionnels, M. Bernard Fortin, ADMA, ainsi que M. Benoît Chorette, directeur pratique professionnelle. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, Beatrice. Donc, le REER a été créé, c'est un régime qui a été créé en 1957 par le gouvernement canadien. Est-ce qu'on peut dire que son utilisation a beaucoup évolué depuis les dernières années?
1: Ah oui, c'est, c'est certain. Le, le, l'évolution du REER est, est quand même très marquée depuis sa création. Ouais. Ça fait 60 ans, en fait, que, que le REER a été mis en place. C'était en 1957. Puis à l'époque, on pouvait cotiser 10 de notre revenu jusqu'à un maximum de 2 500. Là, aujourd'hui, ça l'a beaucoup augmenté. On peut parler, on peut cotiser jusqu'à 18 de notre revenu. Euh, et on parle de montants qui peuvent atteindre jusqu'à un maximum là, de, de 26 230. Vous n'avez pas encore cotisé pour l'année 2018 parce que peut-être que, que vous le savez, mais vous avez, euh, en fait, 30, euh, 60 jours suivant la fin de l'année pour cotiser à votre REER, vous avez jusqu'au 1er mars pour le faire. Euh, pour ceux qui regardent leur cotisation de 2019, c'est maintenant 26 500 qu'ils peuvent mettre, euh, dépendamment de leur revenu, ou 18 de leur salaire. Donc, c'est définitivement un grand pas en avant par rapport à ce qui était possible en ouais. 1957. Euh, c'est, beaucoup de, c'est beaucoup d'argent, on parle de 40 milliards de dollars par année qui est investi dans les REER au Canada, donc c'est vraiment un, un régime là, qui a, qui a beaucoup, de, beaucoup d'importance au pays. Euh, par contre, je pense que ce qui a beaucoup évolué dans le REER, c'est, euh, c'est la dynamique avec les autres régimes. Euh, à l'époque, le REER, il trône un peu seul comme abri fiscal par excellence. Là, maintenant, aujourd'hui, on peut penser, on parle aussi c'est au CELI, exactement, qu'on ouais. épargne libre d'impôt, on peut penser au régime euh, enregistré d'épargne-études. Donc, euh, il y a beaucoup d'autres alternatives maintenant que de cotiser au REER. Donc, je pense que c'est, c'est vraiment ce qui a changé le plus, c'est la dynamique du REER par rapport à d'autres possibilités d'épargne pour les contribuables.
0: Mais dites-moi, mais, monsieur, est-ce Qu'est-ce que c'est exactement un REER? Est-ce qu'il a toujours eu sa raison d'être, puisqu'on parle de REER, mais qu'est-ce que c'est brièvement, le REER?
2: En fait, le, le REER, puis la façon que souvent il est perçu ou même positionné, c'est comme si on, on... c'était une façon de sauver de l'impôt. Oui. En réalité, c'est, c'est plus que ça. Mm. Euh, le REER, c'est une façon d'épargner euh, au fil des années, en vue du projet de la retraite, évidemment. Euh, au niveau de sauver de l'impôt, ben, en, fait, et en fait, sauver, oui, mais c'est du report d'impôt. Donc, on, lorsqu'on cotise au REER, on voit l'effet immédiat sur notre rapport d'impôt. Où on voit le retour fiscal. Et on se dit, ah, j'ai sauvé de l'impôt cette année. Mm-hmm. Mais en fait, l'impôt, on va finir par le payer, mais un peu plus tard, où notre, notre taux d'imposition va être inférieur et là où on va quand même avoir un certain avantage. Évidemment, la période... Tantôt, Benoît faisait référence à 40 milliards qui sont cotisés annuellement. Et l'avenue du CELI a, a fait en sorte que ça modifie un peu la façon qu'on, qu'on voit le Traditionnellement, les, la collecte d'épargne au niveau du RIA se faisait principalement en janvier-février. Maintenant, le phénomène du CELI a fait en sorte qu'on euh, a un peu étalé les cotisations REER au fil des 12 mois de l'année. Mm-hmm. Et les gens ont développé aussi beaucoup de saines habitudes d'épargne, c'est-à-dire que les gens épargnent de plus en plus par versement périodique. Ouais. Et ça fait en sorte que janvier février demeure encore une grande période de collecte d'épargne au niveau du REER. Mais en réalité, dans la pratique, ce qu'on voit, c'est qu'on on le voit beaucoup sur 12 mois.
0: Donc le REER, c'est reconnu, on le sait, pour son avantage fiscal. Mais est-ce qu'il y a d'autres bénéfices dans le fait de cotiser chaque année le montant maximal admissible à son REER
2: Bien, c'est de donner les chances de, de notre côté. Mmh. Évidemment, euh, une des principales sources, ça va être la retraite. Tantôt, je l'ai, oui. je l'ai évoqué. Euh, mais je pense, par exemple, à ceux ou celles qui, euh, qui sont admissibles au régime d'accès à la propriété, mmh. euh, où ils peuvent retirer jusqu'à 25 000 pour euh, justement faire euh, la, la construction ou l'acquisition d'une, d'une résidence. Évidemment, ils doivent rembourser pendant, pendant une quinzaine mmh. d'années là, ouais. le, le montant en question. Mais ça fait en sorte que... Euh, souvent les excuses qu'on avait en début de carrière de se dire « bon, mais je vais retarder parce que je dois m'acheter une résidence, mm-hmm. je vais retarder mon accumulation d'épargne parce que j'ai d'autres dépenses en, qui vont s'en venir », c'est le fait que maintenant le REER est beaucoup plus ouvert qu'il l'a été à ouais. une certaine époque, fait en sorte que pour, euh, peu importe ton niveau de vie ou peu importe ton cycle de vie, devrais-je dire, les bénéfices du REER sont, sont, sont présents.
0: Mm-hmm. puis Si on regarde du côté des entrepreneurs, et plusieurs d'entre eux ont amassé une certaine épargne, comment peuvent-ils évaluer leurs meilleures options pour placer cet argent-là
1: Bien ils ont plusieurs options, les oui. entrepreneurs, plus oui. que jamais. Je, oui, c'est, euh, oui. je pense qu'il y, y a une certaine époque là, là, on, on, comme on dit tout à l'heure avec le CELI, avec oui. les régimes enregistrés, mais aussi avec les options de remboursement de dettes. aussi. Les entrepreneurs ont le choix de rembourser le, 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 leur montant emprunté dans le cadre de leur entreprise, mm-hmm. les montants empruntés personnellement dans leur vie. Donc, Ça fait plusieurs options disponibles pour un entrepreneur euh, qui peut faire avec ses surplus. Dans un monde idéal, là, c'est sûr, si j'avais autant de surplus que je voulais, je, j'épargnerais, je rembourserais toutes mes ça irait bien, mais c'est ça, on n'est pas dans ce monde idéal-là, ouais. malheureusement. On a un surplus qui est limité, puis on doit ouais. faire des choix. Et puis, on, on, nous, en fiscalité, puis en planification financière, on a tendance à, à dire que chaque cas est unique, puis c'est vraiment une situation, mm-hmm. chaque cas est unique. Il faut regarder euh, la, la, la situation financière de, de ces clients-là, les taux d'emprunt également mm-hmm. qui sont en jeu. Puis, quand on parle de taux d'emprunt, si on pense par exemple aux emprunts dans l'entreprise, souvent ces emprunts-là sont déductibles d'impôts. Donc, est-ce que c'est pertinent de les rembourser? Probablement mm-hmm. pas. Donc, on va peut-être privilégier l'épargne dans certains cas. Cas. Euh, mais encore faut-il être prudent euh, ouais. quand on privilégie l'épargne au détriment du remboursement de dettes, surtout dans le contexte actuel. Les taux d'intérêt augmentent. Ouais. Ça coûte plus cher que, que mm-hmm. jamais emprunter, hein, ben, 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 que jamais, du moins que les dernières euh, les derniers mois, les dernières années. Euh, donc il euh, y a des choix qui, que peut-être qu'on a pris dans, dans des choix qu'on a pris dans le passé, ouais. qu'on va devoir réévaluer mm-hmm. là, euh, tout à fait.
0: Puis si on reste dans le domaine des affaires, euh, on entre, un entrepreneur est, est appelé tous les jours à prendre certains risques pour faire avancer sa compagnie. Est-ce qu'il devrait aussi prendre des risques dans sa vie personnelle avec son épargne?
2: Bien, curieusement, un phénomène qu'on, qu'on voit beaucoup euh, c'est les entrepreneurs avoir une tendance dans leur gestion de leur portefeuille personnel ouais. le beaucoup plus conservateur. Okay. Donc, la théorie sous-jacente, c'est de dire, ben moi, je suis un entrepreneur, je prends beaucoup de risques ouais. dans mon entreprise ou je travaille autonome et, mm-hmm. et je suis plus précaire à ce niveau-là. Ouais. Donc, au niveau de mes épargnes, je vais être plus conservateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai un portefeuille plus agressif que mon, ma tolérance au risque ou moins agressif, dans les deux cas, je prends un risque. Un ou, un ou l'autre. Donc l'entrepreneur qui euh, décide d'être plus conservateur, ben, va ri- risque d'avoir un rendement b- inférieur donc la mm. croissance de son portefeuille, de sa collecte de pangue va être inférieure à sa retraite. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que l'entrepreneur peut difficilement savoir dans 20 ans, 25 ans, 30 ans son entreprise euh, comment elle va valoir mm. et comment on va tirer avantage de ce bénéfice-là lors de la vente de l'entreprise pour euh, prévoir la retraite. Le portefeuille est beaucoup plus facile. On connaît votre tolérance au risque, on, on connaît l'horizon de placement que vous avez devant vous. On est capable de positionner euh, le portefeuille adéquatement en fonction de nos retraites possibles et des facteurs que j'ai fait référence. Donc, les, la prévision, euh, le flux monétaire que vous allez recevoir ou l'argent que vous allez recevoir à la retraite est plus facile à, à planifier. Mmh. Euh, donc, on recommande tout le temps aux entrepreneurs de rester fidèles, mmh. de se faire conseiller, de se protéger oui, contre soi-même. Parce fait. que de ne oui. pas vouloir prendre un risque, c'est de prendre un risque.
0: OK. Intéressant, intéressant. Puis maintenant, en, en cas de faillite, euh, qu'est-ce qui arrive au montant investi dans un REER? Benoît, dites-moi, que est-ce qu'une épargne REER peut être saisie?
1: Bien... Oui, malheureusement, dans ouais. certaines situations, okay. oui. Puis, tu sais, je vois beaucoup de ce, que, ce que disait Bernard, tu sais, les entrepreneurs, justement, bon, ils ont, ils ont peur avec leur placement. Ouais. Ils veulent savoir comment les investir pour être prudents. Puis, oui. bien, toute cette question-là de champ de protection, si mm-hmm. on, on, par exemple, on est poursuivi, est-ce que notre réel peut être saisi? Puis la ouais. réponse, c'est oui, c'est possible. OK. Mais pour que notre RER soit saisie, on va dans une position où on est encore solvable. Donc, on n'a pas déclaré faillite. Okay. Donc, euh, euh, je, disons, je suis poursuivi pour un, un, une faute professionnelle. Oui. Euh, euh, je, je déclare coupable. Non, ça ne va pas bien. <rire> Et là, on vient chez mes actifs, mais j'ai assez d'actifs pour être oui. solvable, donc je ne pas faillite. Et là, on pourrait venir chercher des sommes dans Montréal, voir toutes les sommes de Montréal pour, dans le fond, rembourser des créanciers, par oh. exemple, ou des gens qui m'ont poursuivi. Euh, euh, par contre, le, le, là, où, souvent, ce qu'on entend beaucoup, c'est que le RER n'est pas saisie ça en cas de faillite. Mmh. Donc, si je suis dans une situation où je me place sous la protection, dans le fond, des créanciers en, dans un cas de faillite, ben là, euh, on ne peut pas saisir mes REER, ils sont protégés à l'exception des conditions des 12 derniers mois qui, elles, euh, peuvent être saisies dans, dans l'opération. Donc, c'est, ce serait quand même particulier oui. parce que c'est deux lois différentes, différentes et qui arrivent avec des conclusions ça. différentes, oui. mais il faut être quand même alerte que, oui, c'est possible des sommes d'REER soient saisies. Et il ne faut pas voir le REER comme... Euh, 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 la, le seul élément qui peut être saisi, tu sais, c'est notre propriété peut être saisie, nos actifs mm-hmm. peuvent être saisis. Donc, je pense que quand on pense à la protection de nos actifs, il faut avoir une vue qui est beaucoup plus globale que l'ensemble de nos REER. Il faut regarder planification complète, nos assurances, responsabilités. Ça va beaucoup plus loin que le REER.
0: Mm. Bien, merci, messieurs, euh, d'avoir euh, démêlé avec nous ce que c'était un peu le, le REER, c'est, c'est bien fait. C'était M. Fortin monsieur M. Chorette pour euh, profession gestionnaire. Donc, en conclusion, les conseils qu'on pourrait, disons, donner à une personne qui serait prête à investir dans un REER seraient de le faire le plus tôt dans sa vie professionnelle, le plus tôt et le mieux, euh, de faire ses cotisations en début d'année. On mentionnait l'exemple en janvier 2019 pour l'année fiscale de 2019, puis de rester fidèle à sa tolérance au risque en investissant dans des produits qui répondent à ses objectifs d'épargne. Donc, merci, messieurs. Si vous avez quelque chose à rajouter, euh, s'il manquait quelque chose euh, au, niveau de, au niveau du résumé...
2: Non, mais je pense que vous avez bien, ouais. bien fait le tour. Je pense que le premier point que vous avez mentionné, ouais, c'est de ça. faire le plus tôt possible... Oui. Euh, c'est d'adapter de saines habitudes d'épingle. Ouais. Et euh, le plus tôt est le mieux.
0: Super. Mais c'était M. Bernard Fortin, ADMA, vice-président régional Est du Québec, et M. Benoît Chourette, directeur pratique professionnelle à la Financière des professionnels. Donc, pour partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci, chers auditeurs, et à la prochaine. Profession Gestionnaire était présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec.